0: Jeg heter Hanne-Therese, jeg er gift med Geir, som har døypt i dag. Så jeg er mamma Lykke-Dorotea, som er eh, halvant, og så er, blir jeg 30 i år. Og det som er at jeg har hatt en sånn åpenbaring i sommer, som jeg så begynner med å fortelle dere om. Fordi at jeg, som sagt, da jeg er jeg 29, jeg er veldig opptatt av at jeg tenker ganske sånn eh, rasjonest som type. Jeg er av argumenter og at ting skal henge sammen, at det skal være fornuftigt. Men så har jeg en liten sånn, brist i dette her, det er at jeg, jeg griner ganske ofte. At jeg griner hvis jeg blir veldig engasjert, jeg griner hvis jeg skal tale til noen når blir veldig rørte. Og så griner jeg hvis jeg kjenner at det er som er urettferdigt. Og så var jeg i et brøllup i sommer, og der sto det en sånn beskrivelse av alle gjestene. Og blant annet av meg, så sto det av Andrese, bla bla bla, punkt om, lett rørt, punktum. Så leste jeg det, så tenkte jeg, hæ? Og så tenkte jeg, ja, det er akkurat det jeg er. Jeg er lettrørt. Jeg er nesten 30 år og har aldri skjønt før att jeg er lettrørt. Og det som er, det grunnen til at jeg sier det, det er at Dove er av det absolutt nydeligste jeg vet om. Jeg har allerede grått i dag. Eh, og dere kan bare tenke dere hvor mye grein den dagen Lykke-Dorotea ble, ble døypt. Altså, jeg sto på scenen og jeg hulker grein. Og når vi kom ned og de sang velsignelsen, så grein både jeg og jeg og Lykke-Dorotea. Jeg og Geir fordi vi var rørt og Lykke-Dorotea mest fordi vi var över over hele, hele greia, tror jeg. Men eh, grunnen til at jeg sier dette er fordi at eh, jeg tror ikke jeg skal grine så mye idag. Men jeg er lett rørte. Vi ska få snacka om dåp. Jag har haft barn och har uppstartat en ögodig grej. Åh, jag är gravidelse. så är det många hormoner ute går. Så är det att förberätta det är grejt. Ja, bra. Jag lovar ingenting, men vi ska ha nytligge för mig ta igång men jeg griner når det er dåp, ikke bare fordi det er en vakker seremoni, selv om jeg synes det er en fantastisk seremoni. Er dere ikke, ikke med meg i det? Får de komme inn og full nærdykkelse og dåpskjoler og velsignelse? Dette er helt fantastisk å være en del av. Eh, grunnen til at jeg griner er fordi det som skjer i dåpen er så vanvittigt uforståeligt stort. Alt omfattende er det det. Vi skal snakke om i dagdåpen, dag hva det betyr for de små som merker at det er døypt, og hva de alle dager betyr for oss som kanske har vært døypt for lenge siden eller enda ikke er døypt. Hva alle dager har det egentlig å si dette med dåpen? Jeg var på, um, på tur, og så og det ble liksom oppsummert i en setning for meg, at når jeg snakker om dåp, så er det Guds vi, åpne ærmer mot oss. Guds vi er oppnærmere mot oss. Det er liksom den beste setningen jeg har for hva daub i alle dager er for noe. Um, jeg bruker tid på å utdype hva dette her betyr. Hva det betyr for Alma, hva det betyr for Benjamin, hva det betyr for Torius. Hva det betyr, Guds vi er oppnærmere, for oss som har blitt det tidligere. Eller for oss som enda ikke er det. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer vidunderligt å snakke om. Är dere klar? Ja, er dere klar? Ja, bra! Dere vet, jeg kan begynne å grine, så dere må vise at dere er klare, hvis ikke. Neida, nei, jeg skal ikke tro av meg sånn, det er ikke bra. Guds viåpne armar, hva i alle dager betyr det? Og det er jo, utgangspunktet er jo at det vi viåpent, sant? Det er ikke snakk om Guds håndtrykk, det er ikke snakk om Guds håndtrykk og sånn forsiktige klemper på siden. Det er ikke snakk om Guds å vinke, sant? Det er snakk om Guds viåpne armar. Og hva i alle dager betyr det? For meg betyr viåpne armar, her er du så velkommen. Så kjekt å se deg. Der er du jo! Her hører du hjemme. Jeg har ventet på deg. Det er det de hjemme representerer. I noen perioder av livet så representerer de varme, trygghet, en kjærlighet som all alt forsvaret å beskrive. I noen perioder av livet så representerer de kanskje trøst. I andre perioder av livet så representerer de hjemme et sted å flykte til, når livet er vanskelig, det er en kan finna. I annen fase så representerer kanske de armene eh, en som heier på deg, en som deler gledene dine, og som gleder seg over deg. Og så fra Guds siden så tror jeg de representerer sårbarhet. Og så representerer de tålmodighet, fordi at de er alltid åpne. Og så representerer de tilstedeværelse. Og oppsummert representerer de en vanvittige kjærlighet. Så hvis dere skulle en ting fra i dag, så er det vi oppnærmere. Kan dere fortelle det til hverandre? Vi oppnærmere. En gang til. Fordi det er dette som møter de små ungerne i dopen før de kan prestere noen ting helst. Før de fortjener noen ting som helst, så døbes de. Og det som skjer når de døbes, det er at Gud tar imot dem. De blir hans barn, sier vi. De blir en del av hans familie, som er i kjerke også. Og så får de den fineste gaven, som er den hellige ånden. Gud tar imot dem, og så sier han, «Wow!» Jeg elsker deg, Alma. Jeg elsker deg, Benjamin. Jeg elsker deg, Torius. Uansett hva livet bringes, vil jeg alltid elske deg. Jeg vil alltid være her for deg, fordi du og jeg med her sammen. Men så må vi gjøre et hopp før vi skal komme tilbake til dopen. Fordi doben, den har et utgangspunkt. Og det er et annet sted hvor Gud har vi åpne hammer. Og det, det er det korset. Det korset. Det er korset som er utgangspunktet for det som skjer i dopen. Vi hører det lest fra Johannes 3, 16. Sant? For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den ene barn og har fått hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. De vi åpner armene på korset som koster Gud alt. Det er der det begynner med dopen. Geir, min man han har ett undlingssitat. Hvis du hører ytter, så vil du høre at i nesten alle taler han holder, så prøver han å det in. Så hvis jeg lese i denne talene, så vet jeg liksom bare hvor finner jeg dette sitatet. Men jeg synes det passer veldig godt i dag, og det er Gud elsker deg til døde. God loves you to death. Og det er akkurat det han gjør. Han elsker så mye at han gir allt. Og det er den Gud med får tilhøre. Han som är så upptatt av att komma oss i möte att han gör allt för att göra det. Och att vi ska känna hur han gör det, så man bara snackar kort om, og det är att Gud är hellige. Hellige, det betyr adskilt, satt åt sidan. Och förді han är helig så kan han inte vara i relation med oss som är skedda. Och det är utgångspunkten vårt, att med är ofullkomna och Gud vet det. Gud vet att med är det. Han vet at vi er Han vet med vi sårer hverandre. Og han vet at ikke, om ikke han strekker sig ut, så vil vi aldrig kunne ha en relation. Fordi vi er ikke fullkomne som så han er. Og på mange måter kan det virke det så at Gud setter en litt sånn uoverkommelige standard for oss, og så samtidig så ser vi at det er Gud som oppfyller alle de tingene for at den standarden skal åpne oss. Henger dere med? Så selv om standarden høge høy, så er det han som gjør alt. Og han elsker oss så høyt at han vil gjøre alt han kan for å komme oss i møte. Det er han som gjør alt. Han dekker bordet. Han fyller bordet med det som er av godt å spise. Og så sørger han for at alt er på plass. Og så sier han at vår oppgave er bare å bare komme og sette seg til bordet. Og ta imot av det som han gjør oss. Og det er vår eneste oppgave i det vi kaller frelseshistorien, å ta imot. Ikke det stort? Det er stort, altså. Ikke fordi at jeg sier det, men fordi det er stort. Å ta imot det så han gir oss, fordi han forstår at han selv kommer til kort, og så vender ansikte mot han som responderer med vi og oppnærmer. Hva er det eneste gang vi mot han? Vi og oppnærmer. Ok, en liten fun fact. Visste du at ordet «religion» Det har latinske røtter, og det kommer fra det ordet som er «religio». Og det betyr å binde sammen igjen, eller å sette sammen igjen, eller det man kan kalle for «reconnect». Og det er jo akkurat det korset er, sant? Det setter sammen igjen, den relation som vi ikke har hatt. Den relasjonen vi ikke kunne ha. Der er korset å sette sammen igjen. Der er korset, der er Guds vi åpne armer, som sier Där är du jo. Har jeg etter. Har jeg på. Så må det har jag längtat efter. Det har jag väntat på. Det är en viktig svert. Så det sägas att utgångspunkten for det är aldrig hur flott man har gjort, hur man har fotet, hur snille man har varit, eller på den andra sidan allt man inte har fått till, allt det felar man har gjort. För samheten är att med Mester aldri i livet 100%. Vi er aldri verdige nok, og det vetten, och det er derfor han kommer oss i møte. Og det er derfor Korset er en del av vår historie. Korset, sant? Yes! Korset! Ja, dere er ikke så begeistret som meg for dette her. Ja, Korset! Og så er det fra Korset vi trekker linjer mot dopskaret. Og det er det her vi ser hva som har skjedd for noe i dag, sant? Der Gud tar oss imot med samme hjerte som han hadde på korset, og med det samme ønsket. Deg elsker jeg så høyt. Du i deg selv er ufullkommen, og det gjør egentlig at du ikke kan være sammen med meg. Men jeg vil gjøre alt for at vi skal gjenhøre oss sammen. Alt vil jeg gjøre for at vi skal høre oss sammen. Og så det som sånn at heldigvis, så er det ikke bare i dopen det skjer. Guds vi åpne armer, de fyller oss hele livet. I er alle settinger vi Dåpen er liksom bare et startskudd for et liv hvor han sier «Jeg vil alltid være til stede». I oppturer og i nedturer, i det som og det som ikke er fullt så krevende. Og så ser vi nettopp ifra dopen at man har to veldig konkrete symboler på det. Det ene er dopskjolen, og det andre det er dopslyset som ble tænt dopskulen første fem det er jo sånn, det er jo et litt snodig konsept sant her er det gutter og jenter i skoler og de er alle for lange og liksom, ikke kan det se ungene gå engang og så skal de gå disse lange skolene Men de representerer to ting den ene er, er kvite og det er fordi den representere at de som blir døpt de er helt rene rene og den relasjonen med Gud er igjen gjenopprettet Og så er de lange fri at dåpen er noe de skal vokse inn i Dåpen, de i seg selv er en men livet med Jesus, det varer livet ut. Og hans tilstedeværelse varer livet ut, og hans vidåpne armer varer livet ut. Alma og Benjamin og Torjus, de skal få vokse som individer. De skal få vokse som Guds barn, de skal få vokse som hans disipler. De skal bli større, de skal få bryne seg på spørsmål om, om livet, om Gud og om relasjoner, også i alt det som ligger foran så vil Gud være til stede, og han vil være til stede med vi åpne armer, alltid. Uavhengig av hvilke spørsmål de stiller, og uavhengig av omgivelsene. For det er dobsjolen, de skal få vokse inn i det. Det andra er dobslyset som tennes, av to grunner som Geir sier, på den ene siden, fordi at Jesus er verdenslyset, han har tatt bolig i de. Og det andre er at de er verdenslyset, vi har fått et vanvittig vidunderligt oppdrag, og det er for å formidle med livet sine at det finnes en som alltid har vi og oppnærmer for dem. Og i det oppdraget så de det samme privilegiet og det å vite at det gjelder for dere å seke et og liv også. Så kan dere si til hverandre igjen, vi og Så vet dere kan hva jeg snakker om. La dere ikke glemme det. Ok, en liten kunstpåse. Vi skal se litt på en bibeltekst. Geir sa for noen dager siden at hvis han ikke hadde gifta seg med meg, så skulle han gifta seg med denne bibeldeksten. Litt usikker på hvordan de hadde sett ut, men det var ordet han brukte. Jeg vil si at det er en av de desidert vakreste historiene vi har, som symboliserer nettopp Guds vie oppnærmer. I min bibel heter han «Sønnen som kom hjem». Den gamle oversettelsen så stod om den bortkomne sønn. Jeg synes kanskje han heller burde vært rettig titulert med «den ventende faren» eller «den faren som elsker så høyt». For det er poeng i den historien som jeg skal fortelle ganske snart, er ikke hva sønnene gjorde, men hva faren gjorde, og hva hans nåde og hans kjærlighet og hans omfamnelse gjorde. Så i korte trekk, før jeg sier det, men skal lese litt ifra teksten, men min oppfordring til dokker er til neste uke, les Lukas 15. Det er fra vers 11 til vers ja ja, og med vers 24. Les det, og les det mange ganger for den teksten der er en tekst om meg som sagt går kan gifte seg med, og jeg. jeg kan i alle fall lese den ganske mange ganger om jeg gifter meg med en. Men en fantastisk tekst. Eh, og i korte trekk det som skjer er den yngste av to sønner ber sin far om å få ta ut sin del av erven. Og i den tiden hvor dette skjedde, så var det å spørre om en sånn ting, det var som å si at jeg egentlig ønsket jeg død, slik at det kunne fått pengene mine med en gang. Sen jeg spørre om det er dramatisk. Han utøvende får for skam på familien sin, på faren sin, egentlig på den byen han tilhører, og får si noe sånt. Eh, men han får sin del av faren, Han säljer allt så han har massa pengar och så reser han igår och så lever han ett liv i hus och dus. Och så träffar han en hungersnöd lande, står der. det. landet som han där har rest till. På detta tidpunkt så denne yngste sönnen, han har brukat upp alla pengarna sina. så plötsligt så står han helt på baracken. Han ender opp med å passe på griser, og det han får å spise, det er restene av det som grisene selv ikke spiser. Så står det at han kommer til seg selv og gjør følgende reflektion. Jeg holder på å sulte deg helt. Hjemme hos farmen ser det sånn at disse arbeidet der, de har mat i overflod. Jeg vil gå hjem og si at jeg angrer på det som har skjedd. Og så er jo parentesen här att det er jo Egentlig i tidens dårligste og mest selvsentrerte utgangspunkt for å engre. Fordi han engrer jo ikke utgangspunktet fordi han skjønner han han fordi at han er för Han han skjønner at han vil ha det mye bedre hvis han reiser hjem. Sant? Henger dere med? Utgangspunktet han sier, jeg har ikke solten. vi har masse mad, jeg går tilbake igjen og sier at jeg engrer. Og så ska vi läsa resten av teksten fra historien. Dermed bröt han opp och dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fick faren se ham, og han och han fick innerlig medfölelse med han. Men stoppa kort upp och säg registrerat. "Vis faren ser henne ännu en lag vecka så betyr det att han har stott och väntat på henne. Han har stått i kikigheten och håpt och längtat efter och önskat att han skulle komma." Så står det att han fick innerlig medfölelse med han. Tänk så lätt att det vart för faren känt på frustrationer och sorgen. Sorg över hva som har skjedd. Skam over hvordan har tapt ansikt for resten av byen. Men da står det at han kjente på en inderlig medfølelse. Så står det han løp sønnen i møte, og de i seg selv var også uhørt. En man i hans position og springer. For det betyr at han var nødt til å trekke opp kjortelen for å springe og vise Det var «what not to do». Liksom, ikke gjør det, og det, det var et tegn på respekt at folk som, som var viktige, sant? de skrider gårde, de springer ikke. Men det står at faren springer han i møte, Kaste seg om halsen på han og kysset han. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Så lengt kom man før faren sier til tjenerne sine, «Skynd dere, finn frem de fineste klenene og ta, ta dem på ham. Ge en ring på fingeren og sko på føttene. Og hent jøk kalven og slakt ham, så vil vi spisa og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende igjen. Han var kom bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Han møter ham med vi og oppnærmer, og ikke bare står han og venter til sønnen kommer. Han springer han i møte, for så glad blir han når han ser ham. Å nei, vi trenger en kunstpause, merker dere det? Dere kan snakke om hvor fint dette er mens jeg drikker litt vann. Han kaster seg rundt halsen av ham fordi han blir så veldig takknemlige for å se ham. Glad for å se ham. Og når sønnen prøver med alle sine unnskyldninger, så liksom ha feilig de vekt. Det er ikke det som er viktig. Det viktige er at han har ventet hans visite til tilbake mot han. Og sagt, her er jeg. Så det er det faren responderer på. Vi med å vise omsorg. Med Vi å sørge for at han får de fineste klenene. Med han får ringen på fingeren. Med å få sko på føttene. Og at de sørger for at det feires skikkelig. For sønnen skal ikke i tvil i det hele tatt om at han er ønsket, og at han er velkommen. Og så er det sånn at dette er hvem Gud er. Ikke bare for den sønnen den ene gangen. Dette er Guds natur. Dette er hans respons på vår henvendelse til han. Og hans respons til det vil alltid være «Kom, så godt å se deg!» La oss finne ut av dette sammen, for en glede at du er her. Og så er det dåp-søndag i dag. Man snakker om at vi døper, og vi fortjener egentlig ingenting. Han tar imot oss akkurat sånn som vi er. Og sånn er det jo det som er med den bortkommende sønnen, ikke sant? For meg er denne faren i fortellingen om den bortkommende sønnen, han representerer bildet av hva som faktisk skjer i dåpen. Nu vi kommer med endest... idag, har det vært at jeg ser tre nydelige små ungene. Neste gang dere dår så vil det mest sannsynlig være eh, eldre som skal døpes, voksne. Uavhengig av, av alder, så er det, det er Guds respons. Det konkrete bildet av en far som sier «Så fantastisk å seger deg». Det er hva jeg på. Faren som er vi oppnærmer, tar imot sine barn. Og så altså er det sånn at det er han som venter, det er han som håper at vi kommer, det er han som springer oss i møte når vi vender nasen mot han, og så slutter det heller ikke der. Fordi han har ikke behov for at vi skal gjøre opp noen form for regnskaper, og så arbeide oss opp igjen for å en plass, eller kjenne oss verdige. Fordi han skyver alt dette siden, og så er hans fokus å ta imot oss med vi og oppnærmer og umiddelbart fortelle oss at vi er velkomne. Umiddelbart fortelle oss at vi er velkomne. Ikke som tjenere, ikke som noen som skal fortjene noen ting som helst, men vi får umiddelbart ta imot omfavnelsen, vi får ta imot klene og ringen som symboliserer at vi har den autoriteten som han har gitt oss, og festen som roper høyt hva for et nivå av glede dette skapet. Ikke det er fantastisk at det er det som skjer i doppen, ser dere for det for dere. Hvordan denne faren kommer springende i møte, Elma og Benjamin og Torius, og ikke bare de som er døpt i dag, men, men også Gud som har kommet oss i møte tidligere som er døpt, og hvordan Gud ønsker det for, for dere som eventuelt ikke er døpt. Nei, det er stort altså. Det er stort. Og så er det viktig for meg å si helt avslutningsvis at det er ikke bare i dopen denne historien gjelder, Sannheten om Gud så kommer springende i møte med oss, den gjelder ju oss, vårt liv, for vår hver dag. Du og jeg, hver dag. Det er ikke vanskelig til å syre seg litt av går i feil retning, eller sånn. Uansett hvor du befinner deg i livet, om livet ditt er godt, om det er utfordrende, om det er krevende, om det er nydeligt, så er Guds faste position. Vi åpner armere. Det er alltid hvem Gud er. Og så finns det absolut ingenting bedre for livet vårt enn å vende ansiktet mot han som faktisk kommer springende i møte med oss. Og for meg å tenke hvor så verdt det, tenk hvis vi levde med den vissheten som ryggmaksrefleksen var. At vi visste at det var det hette, som var Guds hjerte for oss. At det var Guds holdning til oss. For de gode dagene i livet, og for de utfordrende. Og så liksom... Næssig, har må vi tenke hun spørsmål igjen. Mitt eneste utgangspunkt for å klare å forstå noe som helst av dette her, er jo når jeg selv har blitt mamma og, og forholder meg til lykke-dorathea. Fordi at meg og Gjeron var vittig begeistret for hur fina. med sier liksom flere ganger, som vi snakker om daglig, hvor fina vi synes hun er, hvor flotte vi synes hun og hvor glad vi er for at vi har hana. Og så er vi også veldig opptatt av at hun skal få det med seg. At hun skal liksom videre det, når hun vokser opp. Um, det gjør at hun, jeg prøver å lære meg at hvis jeg sier hvem er det mamma elsker, så peker hun på seg selv, og så sier hun deg. Hun sier deg, fordi hun sa egentlig jeg, men så sier jeg at ja, deg, så nå sier hun deg. Men at hun sier ja, nå sier hun deg, ja, så mamma elsker deg. Men at hun vet det, at jeg svarer på det spørsmålet. Og jeg skal si det til henne ofte nok, og mange ganger nok enger, til at det er fullstendig intuitivt i hvem at det skal være utgangspunktet for resten av livene oss, at hun er elsket, at hun er verdifulle. Og det er liksom mitt forhold til lykke, Dorothea, så jeg tenker jeg bare, tenk så mye viktig, mye større, det at det liksom, alle makten skal utseie det samme til oss. Fordi at hvis Guds vie åpne armer, og vi sannheten om hans kjærlighet, ryggmangelsrefleksen for oss, hvor sier alle dager så livet vårt ut også. Hvis vi skjønner at det vi møter hver eneste dag, hver eneste utfordring, Att bak det ser det alltid en Gud som elsker, og som heier, og som bekker, og som er til stede i alt som kommer. Det forandrer jo alt, er det ikke det? som så må det jo sies at du skaper den ryggmaksrefleksen heldig hvis ikke noe vi ska få til. For vår eneste oppgave er som sagt å ta imot det som han gir oss. Og vinde blikket mot han som faktisk holder disse her vi åpne armene åpne. Altid. Og det er det som har møtt Torius og Benjamin og Alma i dag. Det er det som møter oss i dag. Og som møter oss i morgen. Og som vi oss i ukene fremover. La oss stå, skal vi be. Gode helgen, jeg takker deg for at du eh, virkelig er den som alltid møter oss med vi og oppnærmer. For jeg takker deg for det det er hvem du er, og det er ditt hjerte for oss. Og takk ett et fantastisk utgangspunkt det er for resten av livet. Og jeg synes jeg ber at du skal minne oss på de ukene så ligger foran. At på samme vis som den faren som ventet, møtte sine sønner som hadde surret seg vekk, så møtte du oss hver eneste dag på samme vis. Med samme begeistering, med samme omsorg, med samme kjærlighet. Jesus, vi ber meg skal få bli ryggemarkensrefleksen vårt. Vi vet det. I de gode dagene, og i de utfordrende dagene, Jesus. Takk med deg for at du er den faren som er god, og at vi får være elsket av deg. Amen.